0: Ézéchiel, chapitre 34 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai dans diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui est blessées, et je fortifierai celles qui est malades. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage De boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel « Quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. » et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles seront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 35 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de séhir, J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de mort ces montagnes. Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession, quand même l'Éternel était là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant, « Elles sont dévastées et elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de séhir, toi et d'homme tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. »
1: Épitre aux Hébreux chapitre 11 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi Gabelle offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rénumération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il vit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge, comme un lieu sec, tandis que les égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule du lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie, en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinsent pas sans nous à la perfection.